0: Og vi takker for um, spørsmålene um, på slutten av førre avdeling, og de var Lars. Um, skal jeg begynne med et av de, og så tar ja. du det andre, og så tar jeg det tredje.
1: Forst, det, et av spørsmålene, det siste var, men hvis var slaver i forsamlingen, betydde det da at de faktisk hadde frihet til å gå og være med i menighetens uh, Eh, liv og, 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 og arbeid og tjeneste.
0: Ja, det, er akkurat, det er akkurat det som er, er poenget her, at i, i, i de, de gode versjonene av slaveriet, så, hadde, så var det som en arbeidssituasjon. Du var ansatt et eller annet sted, um, du hadde stor frihet. Um, men det er jo også avhengig av den, den uh, eieren din, men eieren så stor fordel i um, i å ha fornøyde slaver. så Det er mye mer effektivt og, og mye mer trivelig. Tenk du, jeg hører til i et, i et hus, sant? et fellesskap. Um, og så var det et, et viktig element som gjaldt flere her. Når, når da folk ble kristne, hva skjedde rundt disse menneskene? Ble det bare trøbbel og kaos og splittelse? Og det ene spørsmålet er jo, ok, hva skjer med arbeidskraften vår? Mange de blir kristne, begynner de da å lage trøbbel for oss, å sabotere. Med andre ord vil det være slutten på vår familie, vår velstand, på rom og riket, sant? Og det samme gjelder masse kvinner, sant? Kvinnene tok ofte, sånn, sånn, sånn som slavene, unnskyld, det var altså, ikke sammenlign, men de, de som var lenger nede i systemet, de hadde mindre å tape, og var mer åpne for dette budskapet. Og så er det, det, det er spørsmålet som en hver man og en husfar vil følge med på. Hva skjer med denne personen når hun går til menighetsmøter? Blir det bara trøbbel? Og du så noen av Paulus sine brev, så blir Paulus ganske skarp, for det er kvinnefrigjøringsbevegelser noen steder, um, som som sier det er mye bedre for kvinner at de slutter å føde. Det, det, det skittende, det lave, det må vi slutte med, og så skal vi være fri, og så, og så skal vi gå bort fra mannen og skape vårt eget liv. Blant annet i 1. Eh, brett til Timotheus, så det, det ser det ut til å være noe av bakgrunnen. Um, og for Paulus er det veldig viktig at kristne mennesker, når man kommer til tro, ok, da skal man bidra man, man skal bli et bedre menneske, ikke fordi man selv tror man er bedre, men fordi man har fått noe som vil man tjene andre mennesker. Det gjaldt like mye slaver, og, når, og veldig mange så jo det, at disse slavene ble jo bedre mennesker, bedre tjenere, mer ivrige, mer produktive, og som brakte flere mennesker inn i den troen. Men det var en, det var en ting som gjorde den kristentroen attraktiv, kunne gjort Akkurat det motsatte. Sånt. Hvis dette her bare ble en mulighet for, for kamp om status og, og frigjøring. I den kristentenkningen her til Paulus er det jo snakk om tjeneste. Så, så um, frihet i stor, stor grad var for mange slaver, ikke for alle vil sagt det, det stort spennende. Det, det var også seks slaver, Kvin ofte kvinnelige slaver, men også unge gutter, som blev brukt som seksslaver av, av familier og husholdninger. Så det er et mørkt kapitel, og det, det fortsetter i dag. Så det har aldri vært så mange millioner slaver i denne verden som i dag. Så, og mange av de jobber i denne den bransjen som er en tra tragedie. Men veldig mange slaver hadde ett arbeidsforhold og stor frihet, og et stor trygghet. Så derfor må vi nyansere når vi snakker om slaveri. Sant? Det er jo en av de viktige poengene her.
1: Og det ju bringer jo egentlig til, til dette spørsmålet. Det første spørsmålet om hele hans hus. Og hva med, hva, har vi ikke alltid hatt slaveri på en eller annen måte? Har det ikke alltid vært nødvendig i samfunnet at det er noen som tjener på nesten en slags underdagen i lojal måte i et samfunn for å skape produktivitet? For å ha et samfunnsmaskineri i gang? Hva skal vi si om det? Ja, det er jo i hvert fall sånn at det ser ut til at samfunnet har vært avhengig av i mange sammenhenger, i mange perioder i historien, av at det har vært noen som har vært villige til, mange som har vært villige til å gjøre arbeid som var helt nødvendig, men som var lav status. Så det har vært forskjellige typer ordninger knyttet til dette. Eh, men det er jo, vi, det Bjørn sa her nå, om at endringen skjedde på det indre planet. Vi snakket om noen i pausen at det var en hållningsändring som skjedde. Og da er det jo veldig naturlig å an til Galatebrevet 3, at här er ikke mann eller kvinne, fri eller trell eller slave, tjener, eller jøde eller greker, de tre kategoriene. Så i Kristus var en ett, og da skapte det en hållning som på sikt skapte endringer også i handling. Nå er det jo noen ting som tar tid til å forstå og skjønne, og, og vi er veldig lett å, å se, ha hele oversikten og hele fasen når vi ser bakover historien, men vi må ju lure på også, hva er vi hva er vi blinde for i vår egen tid, sant? hva er blindsonen i vår egen kultur som ikke vi ser av urettferdigheter. Men det er et faktum at, når slavehandelen i den eh, amerikanske, afrikanske varianten ble opphevet i det brittiske imperiet, så vet vi, eh, sikkert mange av oss, at det var William Wilberforce. Sant? Og personlig, det var en resultat av vekkelsen. Han ble personlig omvendt og fikk et kall til å gjøre noe med fattigdom, med slaveri og slavehandel, og faktisk som med dyrs rettigheter for øvrig. Interessant.
0: Og fengselsvesen. Fengselsvesen
1: også, ja. Det var, det var en enorm social reform, ikke sant? Kraft som, som igjen eh, betyr at evangeliet over tid skaper endringer. Vi kommer litt tilbake til, det, til noe av dette om, om en liten stund, men det er viktig å tenke. Så, så er det jo sånn at det forsvarer, selv om eller for å gå tilbake til will and will det som gjorde det veldig utfordrende for han var det var ikke bare romerike som bygget på at, at folk var tjenere slaver. I høyeste grad bygget jo det brittiske imperiet velstand på hele slavehandelen. Så når han gjorde opprømme mot dette sant, som forkastelig, så var det samtidig en utfordring av hele det økonomiske systemet samtidig. Så, så det er klart at her rører vi ved dype ting, sant? Og, og, og det er en tråd også tilbake fra det gamle testamentet här som är väldigt viktig. Og la oss bare nevne det kort allerede, at dere huske begrepet nådens år. Sant? Det at det har 50 15. år skulle være ett år der en skulle bli fri, sant? få bli fri gjeld, og fri trelles tilstand, fri slavet tilstand. Slik at i den gamle testamentlige, Ordningene, så å si, så låde en dyp erkjennelse av at den skulle bli satt fri. Det var tidsbegrenset. Så jeg tror at alle disse tingene påvirket og gjorde dette, at for en person som Willi Wilberforce og de andre, så var det ikke noe valg. Evangeliet tvang de til å kjempe for rettferdighet. Og det var ut fra en tydlig kristen motivasjon og väldigt tydlig, en kristen Bibels kelhetlig får plitelse på et liv som hjorde for sig. O de ser vi også se på missionensttjene hvordan misjonen har bidrat eh, til og øfte mennesker livftsvikor. Væl de mange stader vi kan kanænke på kasstevæsned i India, som er et eksempel på et få for slavessystem. Og så kunne vi gått eksempel, fra det ene samfunnet til det andre, der en ofte har utfordrende systemer som er urettferdige. Og det er kristentenkning aldrig bare dreier som om men både barmhjertighet og rettferdighet i forening. Og det bringer oss til det tredje spørsmålet, Bjørn. Hva med jødene? Kan vi, kan vi eh, tenke oss noen naturlige grunner til hvorfor de, har blitt forfyllt gjennom historien.
0: Ja, det er jo komplekst. Det, det er mange som skriver om dette her, men, men hvordan kan vi snakke om jødene i det hele tatt, er jo det interessante spørsmålet. Gjennom flere tusen år, sant? gjennom i hvert fall 3000, 3500, 4000 år, så finns det et folk som, som definerer sig som is, Israel, israelsk gudsfolk. Og det er ganske unikt gjennom historien eh jag tror nog nog nyckeln ligger i det att de har skilt sig ut. De som skiljer sig ut, de kan bli höggstabbe. Så att ni känner det med är du kristen eller har du ett eller annat i en klasse på skolan, Så står så har, du, har du en risiko ohängande over dig. Eh och tror det är en av de en av de tingena. Alltså de väldigt många andra i i i antiken så ble både kristne og jøder eh, kalt ateister og menneskehatere. Ateister, fordi de ikke trodde på gudene, ikke de romerske gudene, og de ble kalt menneskehatere, fordi de ikke kunde være med på de vanlige sosiale sammenhengene, som selvfølgelig var knyttet til offringer til gudene og det ene og det andre. De holdt sig for seg selv, og så har du også de elementene med selvgodheten. Når eh, Nordre vet att att uh, judarna rätt i antiken bad och tackade Gud varje dag. Tackade Gud för att du inte har skapat mig som kvinne, slave eller hedning. Ehm um, okej. Okay. Så det ger en känsla av her bygges också ett ego som står over andra. Israel har sagt till att vara världens lys, inte sant? Og verdenslys blir det jo en hoggestab. Er du salt, så svir det. Sant? Litt grann den funksjonen vi også er kalt til. Så det er noe, det er noe dynamikk der. Og samtidig har du det som også har skjedd i kirkens historie, at de privilegiene vi har når vi lykkes, når kristendommen vant sant, i romerike og ble et statssystem, okay, så begynte det kristne hovmodet, kristne makten. Um, og nå har ikke jødene opplevd en sånn type maktrus som, som kristendommen hadde men den ø, ø, folk utenfra har nok opplevd som arroganse. Når du blir kalt hund, sant? hvis du er en hedning, ikke gjør det. Ikke sant? Folk vil ikke omgås deg, de kunne ikke gå in i huset ditt. Ø, sant? Så gjør det noe med ditt forhold til den gruppen. Så det er mange ting, men en av tingene er, dreier sig jo om Guds kall til dette folket. Dere er et heldig folk. Jeg skal ikke være som alle de folkene. Og noen av de tingene som, som hjelper meg til det var selvfølgelig Guds lov, og ikke minst sabbaten. Hver uke, livsrytmen, satt av til Gud. Bare
1: for å legge til en setning, eller to setninger der, så er det jo høyst alvorlig at vi i dag, i vår tid, også opplever og erfarer antisemitismens eh, forferdelige tankegods, sant? så mye, også i vår egen del av verden så låtså så tar med det sammen med det at at det finnes ingenting som på noen måte kan forsvare det fra et kristen perspektiv. Men Bjørn, hvordan går vi videre nå?
0: Nei, nå tenkte jeg at vi tar litt igjen om hustavlene og så kan du se si litt igjen om Filemon til slutt. Yes. Var det interessant? Trenger du noen notater for å forberede deg? Du har de der. Ja. Vi har snakket om dette på forhand. Eh det eh, er ikke alle detaljene vi, vi har eh, ja, avklart, men eh, eh, i og med at det var var sånn et rasje spørsmål, så gir det oss litt rum her nå til å si lite flere ting. Det, det ene dreier seg om eh, hva et, et romersk hjem er for noe. Det romerske husholdningen som består av storfamilien i flere ledd, sant? Släktingar och slaver. Så där bor du sammen med inte bara dina bästa men också dina tanter och onklor, är så slaver. Husen tränger, sant, många eh, och du är en god person, visst du anstette folk. Eh självföljligt visst du eh, behandlade dig gott. Det var ett begrepp bland bland om som heter pater Familie, altså familiefaren. Familiefar her i Norge betyr bara at du är far til noen, um, og at du sannsynligvis er til stede i denne familien du har satt til, til verden. Part av familie var et veldig viktig begrepp. Det var en formell, høy og ærefull titel. Du var hele husholdningens prest. Du er den som leder hele husholdningen i bønn til den guden som deres familie, deres sted, deres by, deres nasjon måtte ha. Gjerne flere guder. Så paterfamiliens hadde en rituell rolle. Og da gir det plutselig mening at, når vi snakker om å ja, hele hans hus, ok, når paterfamiliens skiftet tro, så är de ritualene som foregår det huset blitt endret og skiftet ut. Til, tilbedelsesang, det vi kjenner til i Nye testamentet. Han var en hersker konger, konger i i, um, i familien, og krevet total lydighet av kona, av barna og av slavene. Og det var fokus i den romerske tenkningen. Det viktige er at du gjør det som sjefen sier. Og han er også eieren. En familiefar, en paterfamilien hans, han eier, familien, eier barna sine. Jeg tror nok ikke han kan selge tanter og onkler og bestemødre. Sant? Men barna sine, de kan han selge. Han kan også velge, velge om, om, om barnet skal settes ut. Sant? Det er jo ofte det som det ble. Hvis, hvis, hvis han ikke syntes det var plass til flere eh, jenter, i familien ville heller ha gutter, for det var en, en ting, stor ting i antikken, så, så sendte han brev, eller sa til, til kona, at ja, hvis, det en, hvis det er en gutt på hold, det, hvis det er en jente, sette ut. Som betyr å ut i naturen, la, la barnet dø. Eh, og det skjedde i så stor grad, at det var et stort kvinneunderskudd på Jesu og Paulus tid. Og det betydde at også, som sosiologer sier, når det er et underskudd på en vara så blir den mer verdifull, og det blir mer strammere sosial kontroll over kvinnenes liv. Sosial dynamikk der. Um, men familiefaren har da den totale makten. Han kan også ta livet av slaver, selv om i noen perioder så fikk jo slavene rettigheter, så at det var ikke bare blindt å kunne gjøre det, det kunde kunne være straffbart, men sånn, i prinsippet så var rollen veldig, veldig høy. Og, og her ser vi at, at noe av det sentrale i... Skal um, vi se om noe det... Så er den romerske tanken om orden, det er jo innordning. Det er et lag, det er et salmfunn. Uh, din roll i familien finner du ved å finne plassen din innunder den som er over deg. Hva definerer relasjonene, sånn? Uh, og pliktene og ansvaret? Det er, det, det er ikke definert det dine evner, sånn? på kreativa då alltså sånn, så vi tänker och vi sliter oss det sövnlösa av vem är jag sant och vad kan jag och vad sånt det er, det vi har vi slaver under det i antiken är inte det frågsmålet frågsmålet är liksom ja var du till än och vem ska du skal du, du utföra plikter och ansvar och då är en av utmaningarna i denne sammanhang i denna kontexten för kristen det som jag nämnde lite grann tidigare den uppfattningen av kristne og, og sånne fremmede religioner er noe som skaper konflikt og oppløsning. Det var masse religioner, det var også politiske intriger, sant? som romerne var enormt sensitiv for. De hadde et svært rike, og de slo hardt ned på allt som de oppfattet som potensiell konflikt. De hade skapt Pax Romana, den romerske freden hela medelhavet var jo ett 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 kaos av rövare och sånt som hindrade utveckling och gjorde osäkert för alle folken runt fram till romarna skapte den freden riktigt nok är freden skapt med blod och makt och svärd men det var nog som väldigt väldigt mange satt pris på det var trots allt fred och så kommer dessa religionerna som skakar denna freden Kristen tro undergraver vår orden og vårt samhold. Rom og freden er truet. Og på den bakgrunnen trenger vi å lese det som vi kaller «hustavlene» hos Paulus. Det var en ting som gikk helt tilbake til de gamle filosofene. Det er, vi kjenner jo dette her fra syk, ulike syke, sykehjem, familieregler fra «kommet til skolen i dag». I første klassen er det ofte sånn vi setter sammen og vil lage regler. Hvilke regler vil vi ha? Vi, vi finner på dem selv. I antikken var det de lærte som formulerte husreglene. Og det var egentlig regler som var rettet til sjefen for hvordan han skulle styre de som var under sig. vi går da fra, fra, fra Astoteles sine hustavler eller husregler så ser vi at Aristoteles han forutsetter bare husfaren som overordnet, og alle andre underordnet. Han forteller menn den de skulle få de andre til å underordne seg. Det er ganske interessant. Filosofi og sånt var jo mennenes jobb. Og hvis du da i antikken, sant, hvis du da, var blitt en eh, 25-30-år og hadde eh, anstendig liv, så gifter du dig. med unge jenter som har kanske blitt 13-14 år, og du får ikke store filosofiske samtaler med de. Sant? Så kvinnene er ikke de du filosoferer med. Det er mennenes jobb. Så ligger lite litt i det sosiale systemet, den, den ulikheten her, som har Aristoteles preges av. Det som er interessant når vi beveger oss til Paulus, så snakker Paulus til kvinnene, til mennene, til slavene, til barnen. O det betyr ikke at de blir krenket, det betyr at dere er viktige. Dere er en del av dette spillet. Og han følger noe av den samme, eh, samme orden. Vi ser at det går nedover i i systemene. Eh, kvinner underordnet dere, under ekte mennene deres. Men, interessant, Paulus finner også på å si under hverandre. Det var ikke bare alle skulle inn under har familias. Vi skal underordne oss under hverandre. Sånt. I det kristne så blir det nye strukturer som vi må innordne hverandre eh, etter, men under hverandre. Og så kvinner underordner dere, under ekte mennene deres. Det vil være en ting som Aristoteles så som helt naturlig. Selv man han vil vel sagt til mennene, «Sørg for at de lyder dere.» eh, med hvilke midler dere måtte da bruke for det. Og så føyer Paulus til, som det sømmer seg i Herren, fordi dere tilhører Jesus Kristus. Sånt. Så skal dere innordne dere, dere skal ikke lage kaos av familien og huset deres nå. Dere er kjøpt av Kristus, og det sømmer seg, hvis du tilhører Jesus, så sømmer det seg, å respektere. Og det ble også lite litt tidligere. Måten Paulus definerer underordning på, ikke bare sånn blind, jeg gjør alt du sier. Det defineres som respekt. Som noen ganger kan bety at, nei, du, at, at, du, at du kan si imot. Sant? Fordi du respekterer personen. Um, og det er en interessant måte å definere underordning på, som er litt annerledes enn det man ofte tenker. Og så «Barn, Lyd, vær lydig mot foreldrene deres i alt.» Det er glede i Herren. Okay, det første ville jo Astoteles kunne se. Si. Det andre føyer Paulus til som begrunnelsen. Gud synes det är fantastisk når barna lyrer, for det skaper fred og fordragelighet. Du blir bedre foreldre, du blir bedre barn for bedre hus. Og så kommer han ned, det går lagdelt ned. Mannen på toppen, Äm um, slaver adlyder deras jordiska herrar i allt igen lydighet men så blir detta här modifisert med ting som Aristoteles heller inte ville sagt efter han har format kvinnorna så kommer man med det trycket på männen Tänk om det är vanskligt att uppfölja det Paulus i det, men älsk konen deras och var inte håramot dem. Och okej, okay. det som är ganska vanliga artikel är att du hade en kone, du gifte dig för att hon ska ta sig av huset ditt. Men du kan inte förvänta dig så väldigt kosligt där hemma. Den hun sliter hela dagen. Hun må hålla sig där hemma. Du är ute för du är en fri man och diskuterar med filosoferna dina og så har du andre kvinner her, gledeskvinner der, kjærester der, kona hjemme. Det blir ikke veldig gode relasjoner av det. Mennene befales, elsk konen deres. Andre steder sier han det enda, som Kristus har gitt sitt liv. Det er helt, helt fremme tanke, for å ha stort løst for å ikke si alle de andre i i antikken. En befaling om å elske konene, og også ikke være harde. De har en ødoritet, og den skal de ikke bruke på en har måte. Til barna kommer formaningen om å være lydig, og så sier han også til foreldrene en ting som heller ikke har stortligvis sagt. Som et veldig klokt og viktig råd. Dere foreldre, vær ikke så strenge mot barna deres at de mister motet. Den balansen med lydighet lydighet, og balansen med hvor streng kan en være som men ikke ødelegger relationen, den ser Paulus. Og dette er ikke blind lydighet, ikke blind underordning, men en balanse mellom flere hensyn. Og hvis dere ser her, så ser dere at, at, at uh, formaningene til de som har autoritet er tøffere enn de som er under autoriteten i den konteksten. så til slavene alle deres jordiske herrer igjen, og sier han, men dere herrer, behandle slaven deres rettferdig, for dere vet at også dere har en herre i himmelen. Okay. Dere står under en herre, dere har noen under dere, han ser hva du gjør, du står til regnskap for det. Um, som fullstendig, undergrave disse ideene de da ville om dette lagdeltet, at jeg står over. Det står noen over oss begge. I hans øyne så har ikke jeg høyere status enn min slave, min kjennom kvinnen og barna mine. Veldig, veldig interessant og veldig utfordrende. Når vi bare leser disse tekstene som strenge formaninger, sånn, som trykker ned kvinnene, det har vi ikke forstått hva Paulus sier. Vi har heller ikke forstått hvor motkulturell den var. Jeg synes det er kjempeinteressant. Ja. Skal vi si litt om en interessant case? Onesimus? Ja, er det en, en spørsmål her bak?
1: Skal vi spare spørsmålet etterpå? Ja. Plott. Uh, for det som er ufattelig intressant er jo da at vi mø har et helt en hel bok, det er lang, men den er like viktig som andre bøker i Nytestamentet, som er da brevet til Filemon. Og hele brevet egentlig dreier seg om, hva en gjøre med slaven Onesimus? Altså en kjempeutfordrende situasjon, for her hade vi da en situasjon med en slave, Onesimus, som hade stoket av fra sin herre Filemon. Vad skulle da Onesimus gjøre, og hva skulle Filemon gjøre i den situasjonen? Og her møter vi en veldig intressant sak, nemlig en spenning mellom gamle testamentet, og vi snakket litt om det før pausen, der det er en plikt av værne slaver på flukt. Og i romersk lov, der det var straffbart å værne slaver. Og da er det jo interessant, for det er jo Paulus som må ta stilling her, det er Onesimus har søkt opp Paulus. Tydeligvis så har han hørt om Paulus, han må ha skjønt at det var en av de absolut viktigste ledene i forsamlingen i den kristne bevegelsen. Og tydeligvis så har han fått en eller annen tillit til, til Paulus og oppsøker. Og vad skal da Paulus gjøre? I spenningen mellom det han hadde blitt opplært som jøde og så hadde kommet inn og fått nytt perspektiv på det hele gjennom Jesus. I Jesus er det ikke slav og fri, men han var romersk borgare och hvordan skulle han då förhålla sig till detta? Onesimus, vad hade han gjort? Jo, han hade i vart fall rymt. Och det står också något som kan tyda på att han hade stjålet. det ligger på något sätt lite under teksten, Under i texten som står. Vi kan tänka oss at här var det en situasjon r han faktisk romersk fölgerromemerskrätt kun riikre fängsel, straffarbejd og kanske endå døden. Och vordan skulle da Paulus hanntere dette? Det som er väldigt viktig og ner som s kommer dat de tro på Jesus jenm møte med Paulus. Og da skjer det noe, for da er jo da Onesimus kommet inn i en ny relasjon, også til sin Herre. Og det skal vi se litt om hvordan det viser sig. For nemlig, hans, hans eier, Filemon, er blant de kristne lederne i kolossa. Okej okay, hvis vi nå ikke hadde hatt dette brevet, og du og jeg hadde vært Paulus, hvordan hadde vi handlet? Det är ganska enkelt. Om du tänker over det, är sant? Hur ska du handle för att icke handle mot samvittigheten här? För att handle med omsorg, men också med rättfärdighet, för att ikke bryte loven. Okej? Okay? I, i aposteln står at man ska lyda Gud mer än människan, är det sant? Men det förutsätter att att loven då är rättfärdig, sant? Och hindre till att dyrke Gud och göra det rätta. Så vad skal Paulus gjøre? Hva er det som ligger her av handlingsalternativer? Ja, han kunne jo late som ingenting og skjult Onesimus. Hade vi gjort det? Det var ett alternativ, var det ikke det? Han kunde faktisk ha gjort det. Men, han velger å ikke gjøre det. Fordi det kan se ut til at Paulus ville mistet sin troverdighet som leder. Hvis noen hadde fanget opp dette, så, så ville det før til at okay, undergraver han den sosiale samfunnsorden, økonomien, sant? hele samfunnet på en måte. Paulus ville mistet sin troverdighet. Videre. Det som hadde skjedd med Onesimus, var jo straffbart. Men i tillegg var Onesimus en slave som tilhørte Filemon. Og da vil det jo faktisk være et tyveri å beholde Onesimus hos seg, ikke sant? Fordi han tilhørte Filemon, ifølge romersk lov. Og det Paulus velger, det er å sende han tilbake. Med enorm risiko for Onesimus kan lure på hva han som han tänkte. Her var det mye som stod på spill. Vi ser här at Paulus angriper alltså ikke slaveriet i seg selv. Han tar slaveriet for gitt. Men han forvandler relasjonen mesterslave. Og det er det vi ser. Og jeg vet ikke om det har lest eh, noe av det, eh, det som står her i, i Filemons brev det siste. Det er altså så vakkert skrevet. Vi ska ha et av de fineste versene her. Sterkeste. Kanskje blir han tatt fra dig for en stund for at du ska behålla ham for evig. Ikke lenger som slave, men som noe mye mer. Som en elsket bror. Altså, det blir blitt en ny relation fordi Uh, og Nesimus har blitt kristen, så er det en ny relasjon mellom han og Filemon, som endrer hele deres forhold. Det skjer altså en forandring innenfra. Og dette gav grunnlag for revolusjon i syne på slaveriet. Her var det mer enn bare spørsmål om dålig behandling, eller spørsmål om rettigheter. Det, det kokte ned til var spørsmålet om menneskesyn. Spørsmål om like verdt. Utrolig radikal tanke, ikke sant? I et så lagdelt samfunn. Og skal vi være ærlige, så har vi vår måte å tenke social status har lagt det länge vårt eget samhälle, Jeg har Jag hörde at dagens eh, nyhets en av nyheten var var hvem som var rikast i Norge. Ladde det vara usakt vem det var, men ikk sant? Det är inte nu känd personer. <laughs> ehm ikk sant vi, vi, vi har ekonomi betyder enormt mycket, men vi har andre begreper og andre strukturer runt det. Men likeverd er en utrolig radikal tanke. Men ikke bare det, broskap er en radikal praksis. Og det er interessant å merke si, at franske revolusjoner, at eh, liberty, equality, fraternity, sant? frihet, eh, likhet og broskap, er på en måte en sekulær utgave i evangeliet. Og kan nevne i parentesbemerket at en av de fremste kristne tenkende samfunnskritikere i dag, Oz Guinness, har akkurat gitt ut en bok som heter The Last Call of Liberty. Last Call on Liberty. Da han ser at det, det som skjer i USA i dag er en dyp samfunnskonflikt som går tilbake til to forskjellige samfunnsidealer. Den ene var den amerikanske revolusjonen som aldri ble praktisert konsekvent, blant annet på grunn av slaveriet. Det var, det var en motsättning i principen og praksis. Og den franske revolusjonen som aldri greip så dypt i menneskesyn og forankring. Veldig, veldig tankevekkende. Så brorskap, en utrolig radikal praksis, men ikke bare det. Kjærlighet. For hvert trinn så går det dypere. Det går lengre ned. Det omfatter mer. En radikal holdning. Og går det an å tenke seg at en slaveeier, en paterfamilias, kunne behandle sine ansatte, sine tjenere, sine slaver galt hvis han hadde møtt Jesus, hvis han var blitt kristen. Sant? For da måtte han ta in over sig, likeverde og kjærligheten og brorskap i forhold til de som hadde kommet til tro. Og som det står i Nyttestamentet, den skal behandle de som både har kommet til tro og de som står utenfor med respekt, med kjærlighet, med rødshet. La oss si noen få ord også om, om hvorfor bekjempet ikke Paulus slaveriet. Vi må jo være realistiske at kristne var en forfullt minoritetsreligion uten politisk makt. Nei, i den første ti som nøjt de kristne og kirken nøjt den lovmässige retten de hade, som så kalt jødis sekt. Men når det blev brudd med synagogen, så kom de ut på egen kjøl som de i, i, i myndighetenesøne og der miste de den besyttesen som jød, jød, jøden hade i den denørste fasen. Och der er det helt opplagt at de hadde samfunnets mistenk som er blikk mot seg. Hva ville skjedd? Særlig, tenk det, tenk oss, la oss tenke oss tanken, fordi forsamlingene var fylt av slaver, av, av folk, som da ville gjort opprør. Og hvis de ville gjort det, så ville det sannsynligvis det svært radikale ting skjedd. Myndighetene var på vakt mot uro. De vi snakker om Pax-romaner, om dere husker den, den romerske fred. Det var om å gjøre og ikke, aller helst ikke komme i krig, men holde ytter veggene hos oss, i grensene, sikre, og så ro og fred innad for å kunne bygge velstand med hjelp av hele systemet. For videre så hade altså ikke Paulus den politiske agendaen, hans budskap var om å komme till tro på Jesus. Og så så det at ved de formaningene han ga for eksempel på hustavlen, så forandret dette samfunnet innenfra over tid på ett väldigt dypt plan. Og i denne sammenheng så er det viktig å sig at «Her ventet den på Herrens komme». Og det er en ny herske som skulle komme, ikke sant? Det, vi snakker da om å være underlagt Gud som den absolutte autoritet. Eh, og det er jo faktisk en kjempeutfordring å forkynne dette. Eh, det står jo en plass i, i apostelgjeningen at eh, det forkynnte at en annen var konge, eller keiser, eller herre, ikke sant? I, i apostelgjeningen 17 de første versene, nemlig Jesus. Det blir oppfattet som noe som väldigt lett kunde være mot keiseren. Og derfor var myndighetene meget sensitive til enhver form for politisk undergraving i denne sammenhengen. Videre. Det var ingen på denne tida som ønsket å oppheve slaveriet. Faktisk ikke engang slavene. Det var på en måte, det lå i ryggmargen. Dette var en del av naturretten, så å si, som tänkte folk at det skulle være. Derfor var det ikke realistisk. Romeriket var basert på slaveriet, omtrent som vi i dag av avhengige av elektrisitet og olje. Bare forstå hvor dypt dette lå i selve strukturen i samfunnet. Det var videre ikke mulig, fordi den romerske effektive brutale her ville ha slått på et hvert opprør. Og vi har eksempel på slavekriger, sant, der, der folk vil bli ett massareæt eh, alle involverte. Vidre var de herikke øskeige. For de slavei var en som sånn breddig i sam i, i samfensininstitution, som mange stede var dette go arbetsplaser. Det var trygghet, det var et godt liv. Det var mylle til du existere som så kalt duåtjener slave. Derfor ser vi at dette er et mangfoldig spørsmål. Så vi kan se si at Paulus bekjempet ikke slaveriet i direkte forstand, men slaveriet ble undergravet som urettferdig system ved at Gud var herre over alle, og så slaveeierne hadde Gud som herre, sånn som vi så fra hustavlene. Videre, en var etter Kristus, sant? Galater brevet 3, det var ikke forskjell, och vidare den radikala tanken om likhet, likevärd, om brorskap och om kärlek. Detta gick dypt och radikalt. så ser vi att det tog som sagt lång tid för dette förte till en dramatisk förändring. Men så är det tankeveckningen idag, jag vet inte om dere vet hva er, men det är det vet vad skaparkrafter, men där är en 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 som är startet av mange kristna institutioner och och som Espen Ottosen i misjonsamannet har vært styreleder tidligere og nå faglig leder. Og de har satt slaveri som en viktig sak på dagsorden. Og det är utrolig viktig og bra, for detta er ett aktuelt tema, uansett vilken form det tar. Så jeg tror vi ut av dette skal huske vi har også det gamle testamentet sant, som bakgrunn här. Og så er det samfunnssituasjoner der holdningsendringene må begynne med, og så kan det føre til handlingsändring, og føre til samfunnsendring over tid. Men å leve både med rettferdighet og barmhjertighet, som en viktig del av det som er kallet til, til å leve i troen på Jesus.
0: Skal vi ta noen? Jeg, jeg, tror, jeg tror de spørsmålene som er igjen nå, jeg tror vi tar de fram her siden vi hadde en avtale, det vil si «det slapp ut av meg, Lars» vi skulle være ferdige til kvart over og nå er han ikke kvart har, over lenger vi hadde et spørsmål som en spurte ja, om Hvorfor men jeg tror den personen kan våge å komme frem til oss og stille spørsmålet ansikt til ansikt um, og jeg tror vi skal la folk få lov å gå um, nå uh, og hvis du våger å komme frem så skal vi ta spørsmålet på alvor
1: men skal vi se si en ting før vi uh, gir oss og det er at uh, i kveld har vi lyst Rettet fokus på eh, to bøker, det ligger noen flere der ute, men særlig bøken av Bjørn Are Davidsen. Bjørn Are Davidsen er sivilingeniør, eh, han har jobbat som innovasjonsleder i Telenor. Ingen av oss har noen gang om han har gjort i det, men han har skrevet mange bøker. Eh, så utrolig kreativ, veldig morsom og utrolig kunnskapsrik. Eh, da jorden ble flat, mytne som ikke ville dø, heter en bok, og den er omtrent eller, minst like underholdende som titlen eh, og lettlest. Det er en bok som der ett av som et av kapittelene dreier seg om Som ett eksempel, ikke sant? Mytene. Så, så den tror jeg koster så mye som 159. Wow. Det er jo ingenting, nesten. Eh, den andre boka er nyutgitt, som heter Svar på tiltale. Nye artister, gamle anklager, gode grunner for tro. Også veldig mye spennende. Så de to bøkene fanger opp en del av det vi har snakket om i kveld. Og, ellers, og, og, som, og det som er veldig ok er at det er enkelt å finne ut hvilke temaer det gjelder. Det er veldig oversiktlig innholdsfortegnelse, så man kan lese det en ønsker. Det er for øvrig veldig gode gaver, men det og slett nærmere en høytid.
0: En viss høytid. Og en, en morsom ting er jo at Tom Egeland, som har skrevet Kodex, som vi startet med, han sier om Bjørn Aradavidsen, han er den kuleste kristne jeg kjenner. Så det er en anbefaling av Bjørn Are Davidsen. Det står bak på
1: boka her, at ja. jeg tror ikke på Gud, jag tror ikke på Bibelen som Guds ord, jeg, jeg tror ikke på profeter, men jag tror på Bjørn Are Davidsen. Han er den kuleste kristne jeg kjenner, og så videre. Så det er veldig sånn, skrevet med et, et, et godt uh, humoristisk uh, tilsnitt. Men da tror jeg vi sier takk for i
0: kveld. Og... Og så näste er den 12. december ikke den 5 spread the word. Takk for det. Takk for det.